0: Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir, dass wir daraus hören, daraus lesen, daraus lernen dürfen. Und ich danke dir für diesen Tag, für Ostern, an dem wir gedenken dürfen, dass du auferstanden bist und dass du lebst, Herr. Amen. Amen. Ja, heute feiern wir Ostern, das Osterfest. Wer die letzten Wochen irgendwo einkaufen war mal und versucht hat, irgendwie Lebensmittel zu kaufen, wird gemerkt haben, das geht so leicht nicht an einem vorbei. Wir haben gestern Abend, bevor wir ins Bett gegangen sind, irgendwie nochmal die Fenster aufgemacht und ähm, wollten eigentlich nochmal lüften. Die Fenster sind ganz, ganz schnell wieder zugegangen, denn irgendwie war offensichtlich, irgendwas ist da draußen anders. Entweder brennt hier irgendwo ein Haus oder es ist Ostern und ein Osterfeuer brennt und bei uns war das gar nicht so weit weg von uns zu Hause. Das ist ein, Osterfeuer, ein großes Osterfeuer war an, was uns dazu veranlasste, die Fenster ganz, ganz schnell wieder zuzumachen. So leicht geht Ostern ja nicht an einem vorbei. Das ist so ein bisschen... Ja, wie Weihnachten halt. Ne, Weihnachten, da ist der Weihnachtsmarkt und was man nicht da alles so hat. Und irgendwie wird man darauf eingestimmt. Man muss schon wirklich in seiner Wohnung sitzen bleiben und darf nicht die Fenster aufmachen oder rausgucken oder irgendwas. Und man wird irgendwie drüber stolpern. Es kommt ein Feiertag, auf den wir hinzugehen. Äh, Ob das nun Weihnachten ist oder jetzt gerade Ostern, die Eier sind nicht mehr braun oder weiß, sondern sie sind auf einmal rot, sie sind grün, sie sind gelb, wie auch immer. Aber Ostern läuft an uns ja nicht so einfach vorbei. Warum aber eigentlich Ostern? Mit dieser Fragestellung sind wir ja diese Tage unterwegs. Warum Ostern? Ja, warum eigentlich Ostern? Ich denke, dass wir aus sehr unterschiedlichen Hintergründen hier sind. Und vielleicht fragst du dich diese Frage wirklich. Vielleicht klingt die Frage aber auch wirklich einfach zu einfach. Du denkst, das ist ein Feiertag, der kommt jedes Jahr wieder. Und irgendwie hätte man sich ja mal schlau machen können. Oder ich habe das letztes Jahr ja auch schon gehört. Ich habe das schon mal nachgelesen, wie auch immer. Ich glaube, wir kommen aus sehr, sehr unterschiedlichen Hintergründen hier heute Morgen zusammen. Aber ich möchte diese Frage noch so ein bisschen präzisieren. Was bedeutet Ostern für dich ganz persönlich? Und an dieser Stelle meine ich mehr als ein auswendig Gelerntes, der Herr ist auferstanden oder sowas. Nein, warum eigentlich Ostern? Doch bevor wir uns dieser Frage tiefer widmen, möchte ich uns die letzten Tage der Ostergeschichte noch einmal so ein bisschen vor Augen führen und revue passieren lassen, was eigentlich passiert ist, wo wir herkommen, dass wir heute an diesem Tag sind, wie wir hier sind. Etwa drei Jahre war Jesus durch Israel gezogen und er hatte Wunder getan. Er hatte vom Reich Gottes gesprochen, er hatte Tote auferweckt, er hatte Kranke geheilt. War er der Messias? War er der verheißene Retter, auf den ganz Israel wartete? Überall, wo er hinkam, war das die bohrende Frage. Eine Gruppe von Jüngern hatte sich um ihn geschah, äh, geschah. zwölf von ihnen sogar ganz eng. Und je näher wir jetzt in den biblischen Texten auf dieses Ostergeschehen zukommen, desto mehr nimmt die Informationsdichte der Geschichte zu. Am Donnerstag saß Jesus noch mit den zwölf zusammen. Sie aßen zusammen, sie machten Lobpreis und gingen danach zum Beten raus in den Garten Gethsemane. Und was folgte, waren für die Jünger Stunden großer Verwirrung, Verzweiflung. Immer wieder hatte Jesus diesen Tag angedeutet. Aber so richtig hatte das keiner kommen sehen. In den nächsten 24 Stunden wurde Jesus festgenommen. Er wurde verhört, er wurde verleumdet, er wurde gefoltert und gequält und schließlich wurde er wie ein Verbrecher ans Kreuz geschlagen. Alex hat am Freitag über diesen Tag gepredigt. Karfreitag. Jesus geht ans Kreuz. Er stirbt. Stirbt vor den Augen aller, die es sehen wollten. Öffentlich. Und warum? Weil er wusste, dass wir Menschen einen Erlöser brauchen. Wir haben es gerade eben gesungen. Den Tod, den jeder von uns verdient hat, weil er nun mal das natürliche, die natürliche Folge, das natürliche Resultat unserer Sünde ist, den musste jemand, der ihn nicht verdient hatte, auf sich nehmen, um diesem Kreislauf der Sünde ein Ende zu machen. Und so stirbt Jesus am Freitag am Kreuz. Für uns. Für mich. Und für dich. Und Jesus wird ins Grab gelegt. Und es wird Samstag. Alle, die gestern das zweite Kapitel des kleinen Buches von John Ortberg gelesen haben, haben das sicherlich noch im Kopf. Und vielleicht frage ich hier kurz mal ab, wer hat gestern das Kapitel zum Samstag gelesen? So ein paar Leute, ja, so ein paar Leute, sehr gut. Samstag, der Tag dazwischen. Der Tag nach dem Freitag. Und was passiert? Nichts. Stille. Der Messias ist tot und der Himmel schweigt. Es ist eigentlich schon interessant, dass so wenig über diesen Tag bekannt ist. Die letzten der Tage der Jesus sind unheimlich engmaschig dokumentiert, aber hier reißt der Erzählfaden plötzlich ab. Wir hören nur so ein ganz, ganz wenig darüber, dass Wachen aufgestellt wurden am Grab, weil befürchtet wurde, dass Jesus vielleicht geklaut werden könnte. Aber das ist auch so ziemlich alles. Doch schließlich kommt der Sonntag, das große Finale dieser Geschichte. Und das ist auch der Tag, an den wir heute gedenken, das große Finale, der Sonntag. Und diesen möchte ich gerne mal mit euch gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Ihr dürft da gerne mit aufstehen für, soweit ihr könnt. Wir lesen aus Matthäus 28, die ersten zehn Verse. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot." Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, siehe ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eils weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es den Jüngern zu verkündigen. Und sie jeder begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und sie fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Dürft euch gerne widersetzen. Die Ostergeschichte, so wie wir sie kennen. Das ist die Geschichte, um die sich diese Tage drehen. Das ist die Geschichte, in die diese Tage, die Ostertage, münden. Aber bevor wir zu dem heutigen Tag kommen, und ich möchte auch noch da was drüber sagen, aber bevor wir zu dem heutigen Tag kommen, lasst uns noch mal zurückspringen zu dem Samstag, zu dem Tag, von dem wir eigentlich fast gar nichts wissen. Und diejenigen, die das Samstagkapitel gestern im Ortbüchbuch schon gelesen haben, als Hausandacht, da wird vielleicht das eine oder andere für euch wiederkommen es wird euch bekannt vorkommen. Aber ich möchte ein paar Punkte hieraus gerne nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass es, dass es diesen persönlichen Charakter von Ostern für uns sehr, sehr schön verdeutlichen kann. Ich muss sagen, bisher ist dieser Samstag völlig an mir vorbeigegangen. Bevor die Geschichte zu ihrem Höhepunkt kommt, kommt erstmal, ich habe es eben schon gesagt, Nichts. Stille. Es ist schon interessant, dass Gott diesen Tag in diese Geschichte irgendwo gesteckt hat. Ich will mal behaupten, hätten wir diese Geschichte geschrieben, mit unserer Ergebnisorientiertheit, mit unserer Zielstrebigkeit. Jesus wäre gestorben und im nächsten Moment wäre er wieder aufgestanden. Der schnellste Weg zum Ziel. Alles erreicht, Ziel erreicht. Warum noch länger warten? Aber bei Gott gab es diesen Tag dazwischen. Jetzt könnte man natürlich sagen und sich berufen auf die alten Propheten, wo das hier so vorausgesagt war, am dritten Tag wird er auferstehen. Aber auch die hatte Jesus, hatte Gott ja inspiriert. Auch das war ja inspiriert. Nein, bei Gott gab es diesen Tag dazwischen. Es gab einen Samstag. Jesus war tot. Auch wenn er es immer wieder angekündigt hatte, war es doch ein Schock für seine Anhänger. Er war doch die große Hoffnung gewesen. Sie hatten voll auf ihn gesetzt, hatten alles verlassen und waren ihm nachgelaufen. Er war doch der Messias. Er war doch der verheißene Retter, der alles ändern würde. Und jetzt tot, hingerichtet wie ein Verbrecher. Ein toter Messias war doch kein Messias. Das ist der Satz, den habe ich aus der Predigt von Alex am Freitag aufgegriffen. Den habe ich für mich so behalten. Was für ein Bruch in ihrem Weltbild. Was für ein Bruch in ihrem Verständnis von Messias. Ein toter Messias, das war doch kein Messias. Wie sollten die Jünger damit umgehen? Hochgradig verwirrt und enttäuscht, so stelle ich mir ihre Emotionslage vor, wenn ich mich in diesen Samstag versetze. Denn die Bedeutung dieser Tat, die Bedeutung von dem, was Jesus hier getan hatte, das ging ja noch weitgehend an ihn vorbei. Ihnen fehlte ja noch das Ende. Ihnen fehlte ja noch die Aussicht, wie nachher alles ausgehen würde. Und so standen sie nun hier, Jesus tot, gekreuzigt. Der Samstag steht für einen Tag, an dem die Jünger warteten. ein Tag, an dem sie zurückblieben mit ihren Fragen, mit ihrem Zweifel. Und der Himmel war ruhig, der Himmel schwieg. Ich möchte diese Osterpredigt gerne ganz persönlich werden lassen. Und ich glaube, wir alle kennen diese Samstage in unserem Leben. Für die Jünger steht der Samstag für den Tag, nachdem ihre große Hoffnung gestorben war. Und noch hatte sich nichts wieder geregt. Und für uns steht dieser Samstag vielleicht für den Tag nach deinem Gebet, aber vor dessen Erhörung. Es er steht für den Tag, nachdem du die Diagnose für eine Krankheit erhalten hast, aber noch vor deiner Heilung für den Tag nach meiner Frage, nach meinem Rufen zu Gott, aber den Tag bevor er antwortet. Ernüchterung. Je länger ich darüber nachdenke, desto ehrlicher und desto lebensnah finde ich diesen Samstag in dieser Ostergeschichte. Wer von uns steht nicht manchmal im Leben und hat das Gefühl, irgendwie schweigt der Himmel, irgendwie ist da einfach nur Ruhe? Den Jüngern muss das hier so gegangen sein. Die Bibel sagt uns, dass sie noch nicht verstanden, was hier geschah. Und sie versteckten sich in einem Raum, schlossen die Türen ab und sie hatten einfach nur Angst. Selbst als die Frauen ihnen erzählten, dass Jesus ihnen begegnet war, da konnten sie ihnen das nicht glauben. Vielleicht war die Angst irgendwie zu groß, hier wieder Hoffnung zu schöpfen. Wieder Hoffnung hieße ja auch die Chance, wieder enttäuscht zu werden. Wieder Hoffnung hieße, sich wieder verletzlich zu machen und wieder eine Niederlage zu riskieren. Und kennen wir das nicht auch? Glaube fällt schwer, wenn er auf die Probe gestellt ist. Wenn die Fragen Fragen bleiben und sich scheinbar nichts bewegt. Am Freitag ist der Traum geplatzt. Am Freitag ist die Hoffnung gestorben. Das Kind ist vielleicht schwer krank geworden. Vielleicht hast du einen Job verloren. Vielleicht ist eine Beziehung in die Brüche gegangen. Was auch immer. Und nun kommt der Samstag. Dieser lange Samstag. Dieser Tag danach. Und was machen wir mit so einem Samstag? In seinem kleinen Büchlein beschreibt John Ortberg drei Möglichkeiten, wie wir auf diesen Samstag reagieren können, wie wir damit umgehen können. Und ich möchte uns die kurz einmal aufzählen, weil ich das unheimlich hilfreich fand. Die erste Möglichkeit, die wir haben, ist, wir können verzweifeln. Wir können unseren Glauben an den Haken hängen und wir können resignieren. Und wenn wir in die Bibel schauen, finden wir so eine Situation auch. Wenn wir zu Paulus gucken, wenn er an die Korinther schreibt, dann schreibt er an einer Stelle, wie können einige von euch sagen, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Wenn das so ist, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Scheinbar waren hier Leute, die haben gesagt, das ist nie passiert. Ich glaube das nicht. Ich kann das nicht glauben. Und mit anderen Worten könnte man diese Verzweiflung der Korinther vielleicht auch so ausdrücken. Leute, Christus ist nicht auferstanden. Und es wird niemals einen Sonntag geben, es wird niemals einen dritten Tag geben. Gewöhnt euch schon mal dran, denn so ist das Leben. Wir können verzweifeln, wir können unseren Glauben über Bord werfen und einfach resignieren. Die zweite Möglichkeit, die uns bleibt, auf diesen Samstag zu re äh reagieren, ist, wir können verleugnen. Und wenn ich ehrlich bin, diese zweite Möglichkeit empfinde ich manchmal, als noch die größere Versuchung. Einfache Antworten, leere Floskeln, gespielter Optimismus. Nee, nee, es ist alles gut, mir geht's super. Ach nee, das war alles doch gar nicht so schlimm. Ich muss einfach nur noch mehr glauben und dann wird es mir schon gut gehen. Dann wird schon alles gut sein. Nein, ich glaube, wenn wir diesen Samstag, wenn wir diesen Tag dazwischen verleugnen, und mein, alles ist immer klasse, dann wird uns das irgendwann einholen. Denn wenn wir so auf Dauer leben, dann bleibt unser Glaube von unserer Lebensrealität getrennt. Und wir leben letztlich immer mehr nur ein Schein. Ich bin überzeugt davon, dass Gott mit unseren ehrlichen Gefühlen und dass Gott mit unseren Emotionen umgehen kann. Und dass wir Gott nicht vor uns selbst irgendwie verteidigen oder beschützen müssen. Nein, Gott kann damit umgehen. Gott kann mit unseren Fragen Gott kann mit unserem Zweifel, Gott kann mit unserer Wut, unserer Trauer umgehen. Verleugnen wir den Samstag nicht. Das Leben ist nicht immer rosig. Aber Gott kann damit umgehen. Die dritte Möglichkeit, wie wir auf diesen Samstag reagieren können, diesen Tag dazwischen, das ist, wir können warten. Denn genauso wie seine oft empfundene Stille, zeichnet den Samstag auch die Verheißung aus, dass hier noch was kommen wird. Die Verheißung, dass dies nicht der letzte Tag ist, sondern dass dem Samstag ein Sonntag folgen wird. Die Verheißung, dass bei allen Freitag, bei allen Samstagserlebnissen, die, die wir so im Leben gehen, am Ende Jesus vor uns steht und deutlich wird, dass er uns nie aus dem Blick gelassen hat. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir das ganz tief in unserem Herzen verinnerlicht haben, dass am Ende wir vor Jesus stehen und dass er uns im Blick hat, dass er uns nicht loslässt, dass wir nie tiefer fallen können als in seinen Armen, dann können wir den Samstag warten. Aber das hat was mit Vertrauen zu tun. Das hat was mit Gottvertrauen zu tun, mit Glauben. Kann ich diesem Gott glauben, dass er es wirklich gut mit mir meint? Meine Erfahrung ist ja, ja, ich kann diesem Gott 100 Prozent vertrauen. Aber das erspart mir nicht unbedingt den Samstag. Doch solange wir auf den Sonntag warten, halten wir fest an Gott. Wir halten fest an Gott und wir lassen nicht los. Der Samstag, das ist dieser Tag dazwischen. Doch dann kommt der Sonntag, dann kommt die gute Nachricht. Es gibt einen Tag danach, der dritte Tag und das ist der Tag, den wir heute feiern. Das ist der Tag, für den wir heute zusammen sind, der Sonntag. Und hier nimmt die Geschichte ihre entscheidende Wendung. Ich weiß noch, wie ich vorletztes Jahr mit Imken ähm, zusammen im Urlaub war und wir waren in, der no in der Nord an der Nordsee ähm, in Ostfriesland wir haben uns vorgenommen für den Ostersonntag in eine dieser kleinen Dorfkirchen dort ganz, ganz früh in Gottesdienst zu gehen. Ich weiß nicht mehr, ob das 5 Uhr, ob das 6 Uhr morgens war, irgendwann diese Andacht da war, irgendwie ganz früh und viel zu früh irgendwie, um im Urlaub aufzustehen. Na gut, wir haben uns das trotzdem vorgenommen, wir sind aufgestanden, noch vor Sonnenaufgang sind wir dahin gefahren. Wer das noch nie gemacht hat, ich kann das wirklich nur empfehlen. Es ist unheimlich cool. Ich kann mich an den Gottesdienst nicht mehr so gut erinnern, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich kann mich noch an die Stimmung erinnern. Ich weiß noch die Stimmung, die da war. Und das war unheimlich cool. Kurz vor Sonnenaufgang, das ist ja so eine Stimmung von, gleich passiert hier was. Das Dunkel wird langsam hell und die ersten Sonnenstrahlen tauchen am Horizont auf. Die Nacht geht zu Ende und plötzlich ist klar, es ist ein neuer Tag. Es war Ostern und heute Morgen war wieder das Gleiche. Gut, heute Morgen bin ich nicht so früh aufgestanden, aber ich weiß, das war das Gleiche, denn jetzt ist die Sonne da oben und deswegen weiß ich, heute Morgen gab es wieder diesen Moment von, gleich passiert hier was und die Sonne geht auf und es ist ein neuer Tag, es war Ostern. Diese Symbolik von dunkel zu hell, von Nacht zu Tag sind unheimlich passend für diesen Tag, glaube ich. Nicht nur, dass auch am ersten Ostersonntag damals die Sonne aufgegangen ist, Logisch. Wir lesen es sogar in der Bibel, dass die Frauen zum, äh, im Morgengrauen zum Grab gingen. Nein, nicht nur, dass auch damals die Sonne aufgegangen ist und es wieder hell wurde. Nein, auch das Dunkel der letzten Tage, die Verwirrung und die Trauer von Karfreitag, von Samstag, sollten an diesem Tag verschwinden. In unserem Predigtext lesen wir, dass die Frauen früh morgens zum Grab gehen, gingen und nichts war so wie es sein sollte. Zu ihrem Erstaunen war das Grab leer. Ein Engel erzählt ihnen, Jesus sei auferstanden. Und die Bibel schreibt, dass die Frauen daraufhin mit Furcht und gleichzeitig großer Freude zu den Jüngern liefen. Ich finde diese Formulierung unheimlich cool. Mit Furcht und großer Freude. Ich weiß nicht mal so genau, wie das aussieht, aber ich stelle mir das irgendwie so spannungsgeladen. Irgendwie. Man weiß selber nicht so genau, wie man sich fühlen soll, aber mit Gro Furcht und großer Freude liefen sie zu den Jüngern. Das war zu schön, um wahr zu sein. Das war zu schön, um wahr zu sein. Ein Wechselbad der Gefühle. So, glaube ich, haben die Frauen sich hier gefühlt und sie liefen zu den Jüngern und plötzlich, plötzlich stand er vor ihnen. Ihr Meister, der, den sie geliebt hatten, der gestorben war, den sie begraben hatten um den sie getrauert hatten. Er stand plötzlich vor ihnen. Der Tod hatte Jesus nicht halten können. Und er war auferstanden und er lebt. Nun ist entspannt, mit welcher Aussage, mit welchen Worten sich Jesus, der auferstandene Messias, sich als erstes an die Frauen wendet. Er wendet sich an die Frauen. Und was aus seinem Mund kommt, ist nicht irgendeine hochtheologische und, und, und weise. Irgendwas, Wisst ihr, was man irgendwie erwarten könnte? Und manchmal hat Jesus ja so Sachen gesagt, da muss man dreimal drüber nachdenken und dann irgendwann schnallt man auch, was er eigentlich wollte. Nein, das kommt nicht irgendwie diese große Weisheit aus seinem Mund, sondern es kommt, seid gegrüßt. Eine völlig formlose, eine völlig zwanglose Grußformel. Vielleicht könnte man auch übersetzen mit, hey, da bin ich wieder. Seid gegrüßt. Und im Unterton schwank vielleicht sowas mit wie, na, was habt ihr denn gedacht? Ich hab's euch doch, doch gesagt. Es ist nichts passiert, was nicht irgendwie erwartbar war. Nein, so verrückt, so unbegreiflich dieses Ostergeschehen ist, so verrückt und so unbegreiflich diese Geschichte für uns Menschen auch sein mag, Jesus ist auferstanden von den Toten. So logisch und so konsequent war dies doch für Jesus selbst. Er wusste, dass der Tod ihn nicht halten würde können. Er wusste, er würde auferstehen. Und ihm war klar, dass die ganze Geschichte durch diesen Tag eine ganz neue Bedeutung bekommen würde. Das, was ich so weit und breit ausgeführt habe, den Samstag, Zeiten der Verzweiflung, auch in unserem Leben vielleicht, des Fragens, des Trauerns, des Wartens, bekommen durch diesen einen Tag wieder Hoffnung. Im Nachhinein ist der Samstag nicht mehr so schrecklich, nicht mehr so still. Und der Freitag ist nicht mehr so sinnlos, nicht mehr so grausam, weil wir um den Sonntag wissen. Aber das musste damals ja erst noch klar werden. Und stehen wir nicht manchmal genau in dieser gleichen Herausforderung, wenn wir in einem Freitag stecken und die Probleme und die Sorgen sich irgendwie über uns nur so ergießen. Oder an einem Samstag, wenn wir einfach nur noch hinwerfen wollen, dann ist uns nicht klar, ob es den dritten Tag geben wird. Dann ist uns nicht klar, ob auf den Samstag auch wirklich ein Sonntag folgen wird. Aber hier kann die Ostergeschichte ganz konkret und persönlich für dich heute werden. Weil Jesus Christus am Ostersonntag auferstanden ist und den Tod und das Böse ein für allemal besiegt hat, Herrscht er über deinem Freitag und über deinem Samstag Genauso, wie er aus seinem Freitag und seinem Samstag als Sieger hervorgegangen ist. Er herrscht genauso über deinem Freitag und deinem Samstag, wie er aus seinem Freitag und seinem Samstag am dritten Tag als Sieger hervorgegangen ist. Und so stand er dort, der Auferstandene, vor den Frauen. Er ist auferstanden und er lebt. Das heißt nicht, dass es uns immer gut gehen wird. Das ist nicht das, was die Bibel uns verheißt. Das heißt nicht, dass wir, wenn ich in unserem Bild mal bleibe, dass wir nur noch Sonntage erleben und die Freitage und die Sonntage wir völlig ausklammern können. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber es heißt, dass Jesus an jedem Tag, an jedem einzelnen Tag bis ans Ende aller Tage bei uns sein wird. Mit Jesu Auferstehung wird endgültig deutlich, dass das, was Jesus über sich selbst gesagt hat, die Wahrheit war. Dass er der Messias ist, der von Gott gesandte Retter, der gekommen ist, um für unsere Fehler in die Bresche zu springen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um meine, um deine, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Er ist am Karfreitag für mich und für dich ans Kreuz gegangen und hat dort unsere Schuld auf sich genommen und am Ostersonntag wurde allen Menschen deutlich, dass das, was er sich vorgenommen hatte, gelungen war. Jesus hat gesiegt, er ist auferstanden und er lebt. Das ist das große Finale dieser Feiertage. Und das ist das, was wir bekennen dürfen, das ist das, was wir bezeugen dürfen. Und es ist so ein schöner Brauch, dass an diesem Ostersonntag, wir sagen, der Herr ist auferstanden und ihr als Gemeinde dürft gleich nachsagen, wenn ich das sage, er ist wahrhaftig auferstanden. Und lasst uns das ruhig richtig sagen, als würden wir es glauben. Okay, ihr seid noch mit uns. Lasst uns das richtig machen, weil wir es glauben. Nicht nur irgendwie so ganz leicht und mal gucken, man muss das ja nicht unbedingt mitbekommen. Nein, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Amen, lass uns das ruhig noch einmal machen. Der Herr ist auferstanden. Amen, deswegen feiern wir Ostern, darum Ostern. Weil Jesus Christus auferstanden ist und weil er lebt, so wie er damals den Jüngern begegnet ist, so wie er damals vor den Frauen stand, so steht Christus immer noch hier als der auferstandene Herr und er lebt. Warum eigentlich Ostern? Mit dieser Frage bin ich eingestiegen in die Predigt. Mit dieser Frage haben wir diese ganzen Tage angekündigt und haben gesagt, lass uns dem noch einmal nachfühlen. Und ich hoffe, dass du deine Antwort auf diese Frage vielleicht auch ganz persönlich für dich in diesen Tagen gefunden hast. Ostern ist mehr als nur eine Werktagspause, in der wir, den Frühling genießen können, in der wir vielleicht bemerken, dass die Blumen ja schon blühen und wir mal aus unseren Büros, aus unseren Wohnungen oder wie auch immer rauskommen, mal draußen sind und Zeit mit der Familie verbringen. Nein, das ist schön. Aber Ostern ist mehr als das. An Ostern erinnern wir uns an die drei Tage, die alles veränderten. An die drei Tage, die die Weltgeschichte teilten in ein Vorher und in ein Nachher. An drei Tage, die den Unterschied machten für mich und für dich. Denn seit Ostern gibt es für mich und für dich wieder Hoffnung. Seit Ostern muss ich meine Schulden nicht mehr begleichen, sondern darf um Vergebung bitten und wissen, dass ich bei Gott Gnade finden werde, weil Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Darum Ostern. Darum Ostern. Ich möchte das gar nicht länger machen als es unbedingt sein muss. Das Lobpreisteam darf gerne schon mal mit hochkommen. Ich habe noch einen Punkt, den ich gerne noch mit unterbringen möchte. Weil er mir in der Vorbereitung unheimlich wertvoll und wichtig geworden ist. In der Vorbereitung hat es mich angesprochen, wie die Frauen auf Jesus reagieren, als sie ihn sehen. Ich bin da gerade ja schon drauf eingegangen. Das Erste, was Jesus sagte, war, seid gegrüßt. Ihr lieben Frauen, ich bin wieder da. Er wendet sich ja noch weiter an sie. Aber das, was, was mir irgendwie nachgegangen ist, ist das, wie die Frauen auf ihn reagieren. Sie sehen ihn zum ersten Mal, den auferstandenen Jesus. Ihren Retter, die Hoffnung, alles ist wieder da. Sie wissen, er ist da und er hat gesiegt. Und was tun sie? Es heißt dort im Text, sie umfassten seine Füße und sie fielen vor ihm nieder. Hier stand er, der Auferstandene. Und ihre natürliche Reaktion der Frauen, die natürliche Reaktion der Frauen war Anbetung. Sie fielen vor ihm nieder. Und wisst ihr was? Er steht immer noch hier, der Auferstandene. Er steht immer noch hier, und er wünscht sich diese Begegnung mit ihm. Und wir werden jetzt gleich noch mal Zeit nehmen, etwas Zeit nehmen auch vor Gott, die wir, uns ganz bewusst, die wir ganz bewusst so eingeplant haben. Und mein Wunsch ist es, dass wenn wir das verstanden haben, Christus ist auferstanden, dass wir genau das tun, dass wir Gott anbeten. Dass wir das für uns persönlich umsetzen sodass wir hier in dieser Geschichte lesen. Dort, wo das irgendwo in unser Herz durchrutscht. An diesem Tag ist Christus auferstanden, dass es uns auf unsere Knie bringt und wir Gott anbeten. Vielleicht bist du heute Morgen aber auch hier und sagst, diesen Jesus, von dem wir hier hören, kann mit dem noch gar nicht so richtig viel anfangen. Vielleicht bist du hier und du weißt, dieser Jesus, das ist noch nicht mein persönlicher Retter. Aber du möchtest das gerne ändern heute. Dann lade ich dich ein, gleich bei dem ersten Lied, das unser Lobpreisteam uns singt, dass du hier nach vorne kommst. Ich bin hier vorne, ich warte hier auf dich und ich möchte gerne mit dir beten. Denn das, was wir diese Tage feiern, dessen, woran wir uns erinnern, das ist etwas, das für heute, für jetzt, einen Unterschied in deinem Leben machen kann. Christus ist gestorben für unsere Schuld, weil wir als Menschen es nicht schaffen, irgendwie rechtens vor Gott stehen zu können. Aber weil er das weiß, ist er in die Bresche gesprungen, hat er gesagt, ich nehme das, ich ich lege mich über diese, diese, diese Schlucht, die zwischen Gott und zwischen den Menschen ist. Und er hat das Angebot gemacht. Dort, wo wir ihn, an ihn glauben, dort, wo wir unsere Schuld bekennen und er anerkennen, dort ist ein Gott, dass er unsere Sünden vergeben will. Und er ist gnädig und gerecht. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier heute Morgen bist und weißt, dieser Jesus ist nicht mein persönlicher Retter. Noch nicht. Dann komm nach vorne. Ich möchte gleich für dich beten. Denn dies ist der Tag. Ostern 2014. Der einen Unterschied machen kann für dich. Und so wie Ostern damals den, die ganze Weltgeschichte in ein Vorher und in ein Nachher geteilt hat, kann Ostern 2014 für dich ganz persönlich dein Leben in ein Vorher und in ein Nachher teilen. In ein Leben bevor du von Gott wusstest und diese Beziehung zu Gott hattest und ein Leben, nach dem das ist, mit Gott. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du merkst, das ist das, was Gott hier redet, zu mir, zu dir, dann lass das nicht einfach vorbeigehen. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. An dem du Gott, an dem du Jesus, dem Auferstandenen begegnen kannst. Aber ich möchte darüber hinaus auch das noch weiter öffnen. Unsere Gebetsteams werden hier gleich mit zur Verfügung stehen. Wenn du merkst, ich hänge in so einem Samstag fest. Ich hänge in so einem Samstag. Und es ist einfach nur noch Verzweiflung und Resignation. Und du merkst die Hoffnung an den Sonntag, die Hoffnung, dass dort ein dritter Tag kommen wird, die Hoffnung, dass es weitergeht, dieses Wissen, den zweiten Tag, den Samstag ist der Sonntag verheißen. Und wenn du das nicht mehr kannst, nicht mehr dir wegbleibt, dann such gerne das Gebet auf. Unsere Gebetsteams werden gerne mit dir beten. Und mit dir vor Gott kommen. Und mit dir, Gott bitten, dass diese Hoffnung zurück in dein Leben kommt du aus diesem Samstag die Hoffnung nicht verlierst, dass der Sonntag kommt. Jesus, so will ich dir danken. Ich will dir danken, dass du am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist. Und dies ist der Tag, wo wir daran denken. Jesus, ich möchte für jeden Einzelnen hier heute unter uns bitten, dass diese Hoffnung die Ostern zurück in unser Leben gebracht hat, dass wir diese Hoffnung mit in den Tag, mit in die Woche, mit in den Rest des Jahres nehmen. Im Wissen, Herr, du bist auferstanden. Und es macht den Unterschied. Es macht den Unterschied. Und ich will dich bitten, um jeden Einzelnen, der hier ist, Jesus, und dich noch nicht kennt, Herr, dass du dich ihn offenbarst. In deiner liebevollen, in deiner nachgehenden Art und Weise. Heiliger Geist, ich bitte, dass du wirkst, dass du kommst und unsere Herzen anrührst. Dort, wo Verletzungen sind, dort, wo Zweifel ist, dort, wo wir festhängen, in Samstagen, Jesus, dass du uns anrührst. Dass du diese Hoffnung in uns erwächst und Glaube einfach wieder stark wird in uns, Herr in dieser Gemeinde. wir wissen, Herr, du, der Auferstandene, bist der, der am Ende durchkommt und der siegt, Herr. Oh, Jesus. Und so wollen wir jetzt vor dich kommen, Herr. Wir wollen uns vor dir beugen und wollen dich anbeten. Du, Jesus, der Auferstandene. Amen.